0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily
1: Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑惠仪。今天是2024年1月4号，星期四。今天天气明显比较冷一点，大家记得要穿暖。特别是现在身边还蛮多朋友都感冒生病的，所以大家千万要注意自己的身体健康哦。好，今天的 Daily Podcast 呢，我们主要会分成两个部分。第一则，我们会继续来看日本航空班机跟海宝机在东京羽田机场相撞起火的事件。那再来第二则，我们会来转换一下心情，来看看以色列。我们今天会有会议来跟大家分享以色列一间叫做手牵手的学校。我们来讨论他们是怎么来打破犹太学生跟阿拉伯学生之间的隔阂，相当的温馨。那会由编辑会议来跟大家分享。好，那首先我们先来讨论有关日本航空在东京羽田机场起火事件的调查进度。那昨天一整天，我们也有出了两集的 Podcast 单元，一个是由我来跟大家讨论有关飞行安全跟疏散行动当中空服人的决策思路，还有乘客大家需要配合的事项。那另外一集呢，则是由七号来主持来讨论目前已知的一些问题厘清，像是为什么日航飞机会撞上海宝厅的飞机。那今天我们也来做调查进度的更新。好，我们先来更新疏散的部分。日本航空在一月三号的时候正式公布了疏散的细节。根据日本航空的声明，在一月二号下午五点四十七分左右，这班 JAL 5 1 6班机在东京羽田机场着陆。那接着在跑道上面跟海保厅飞机发生碰撞，起火燃烧。那碰撞之后呢，滑行了大约一公里左右的距离，然后才正式停止。那飞机停止之后，普遍来说，空服员必须要获得指令，例如说听到全员广播说 “passenger evacuation”、“passenger evacuation” 这一类的指令，空服员们才可以启动疏散行动。不过，紧急事故发生的时候，也有可能因为种种复杂的因素，让空服员没有办法获得这样子的指令，所以空服员必须要自行来判断、来下决策。而日航的这班飞机呢，就是这样子的情况。那昨天我们有提到紧急出口的部分，这架 A 三五零九百的飞机总共有八个紧急出口。那根据日航的说明，一开始距离前面驾驶舱最近的两个出口就立刻开启了疏散行动。不过后面的六个逃生出口当中，就五个是因为外面火势太过接近，所以最后只剩下整台飞机最左后方的紧急出口有打开。那这个出口我们叫做 four L 门 ，L 就是左边 left 的意思，那 four L 就代表说是左边四号门，那 R 则是代表 right 右边的意思，所以最后八个逃生出口当中，只用了三个出口 four L 门，再加上前面 one L one R 门来疏散机上全部的379人。那日航也有更新说，从飞机着陆、全员疏散完毕，然后一直到把所有的人带到安全的地带，总共耗时十八分钟的时间。好，那除了疏散的部分，大部分读者更好奇的是，到底为什么这两台飞机会在跑道上面碰撞呢？日本运输安全委员会飞行事故调查官在一月三号中午。表示委员会已经取得了海保厅飞机上面的座舱语音记录器，就是 CVR， 还有俗称黑盒子的飞行资讯记录器，就是 FDR。不过，日航的班机 FDR 还没有被找到。那目前因为这班日航飞机因为大火严重受损，所以还没有办法厘清到底当时为什么会互相碰撞。不过，日本国土交通省在一月三号晚间，其实也公布了调阅航空管制的通讯记录。我们先把整个时间轴拉开来看，我们时间先回到当地时间一月二号下午五点四十四分，当时塔台人员告知这个日航五一六班机说可以在三十四而跑道降落，然后接着日航的驾驶员就附送这个确认这个资讯。那过了一分钟之后，海保厅的飞机 J A 7 2 2 A 就告知塔台，表示他们在 C 跑道上面。那5点四十分，这个时候塔台就指示海保机到 C 5等待点来待命，而海保机也附送了这个指令。不过最后还是进入到3 4 R 的跑道当中。那接着过了不到两分钟的时间， 5点四十分，这个日航的班机就跟海保厅飞机在3 4 R 跑道上发生了撞击。那日航在撞上之后滑行了大约一公里的距离，那一直到6点零五分的时候，机上379人最后全员下机。好，那以上这些资讯都是根据日本国土交通省公布的通讯记录。根据日航机长的说法，他表示说他有获得着陆的许可，并且在附送指示之后实施着陆作业。那也表示飞机当时是照常进行着陆作业的，并且进入跑道当中之后发生碰撞事故。那再来，海宝机的机长是怎么说呢？海宝机的机长也是海宝机上唯一生还的机组人员。他说他有取得进入跑道的许可。不过，这个说法跟国土交通省目前掌握的资讯是不一样的。国土交通省是表示，事故发生之前，塔台人员是许可日航进到跑道当中，而且只是海保机要在跑道外面等待。好，以上这些资讯呢，是三方目前的说法。不过，这边我们也要做一个小提醒哦。以上通讯记录啊，还有这些资讯，其实还没有办法完整的说明这个塔台。海宝机还有日航这三方之间的沟通，到底是出现了哪一个环节的问题？目前官方还在针对双方说法调查当中，那现在还没有办法判定海宝机进入跑道的原因究竟是什么，也还没有办法断定海宝机机长说法的背后原因。那现在也都还需要针对塔台这边的现场情况来掌握资讯进行调查。所以，我们现在看到有些媒体的报道标题是比较相对危险一点，但是我们可以观察到，日本新闻的标题会说是各自主张不同，而不是暗示说是哪一个环节出错，甚至是刻意强调说谁听错了这个字眼，在全盘调查厘清原因之前。我们都没有办法判断细节环节，我们也认为各自主张不同的这个下标方法，的确是比较谨慎的。那另外，现在报道当中也有出现，像是说，哦、啊，空服人员在口令当中有提到说，乘客十个人一组，那这个其实也是会令人误会的，因为部分的报道他们没有写到，其实空服人指的是滑下逃生梯之后往远处逃离，然后再十个人一组。然后会有巴士来接大家，所以这样比较没有多加解释或是翻译，没有太精准的报道，可能也会让人误会说，哎，是十个人一组，然后跳下去。这个资讯是错误的。那逃生梯其实并没有那么宽，那在疏散的时候也没有时间在那边组队，然后大家大喊一二三，我们十个人一起跳。所以，听众们在阅读报道的时候要记得，可能要斟酌一下我们吸收的资讯，先不要太被一些标题或是没有经过证实的内容带着走。好的，那以上是日本，那我们今天第二则要来带大家看以色列。那今天的第二则
0: 呢，我们要来稍微更新以巴冲突当中比较温馨的新闻，是关于以色列一所学校的介绍。好，其实从去年十月七号到现在，我们连续两个月更新了以巴冲突的近况。以色列对加萨走廊的炮火不断，现在以色列也已经宣布要改变战术，削减军队人数，在加萨部分地区撤出战车。也就是说，从之前的全面入侵作战，转变成主要针对哈马斯的扫荡任务。那估计以色列的攻击虽然会放缓，但是依然会持续。那加沙的民众要想办法在冲突下生存，或者说如果要恢复以往的生活，也是非常的辛苦。那这两个月我们也看到国际舆论因为以巴冲突撕裂，那变得更加二元对立。那但是呢，在以色列的一所学校。名字叫做“手牵手以色列犹太与阿拉伯教育中心”，却似乎给了我们另外一种希望。这所学校凝聚了犹太人和阿拉伯学生，他们想要相互了解，尤其是一起讨论这一次的以巴冲突，那对彼此的影响是什么？那所以接下来我们主要会引述《纽约时报》还有《卫报》对这一所学校的报道，整理给大家。这所学校我们简称叫做“手牵手 ”（Hand in Hand）， 它是创立于1997年，是以色列唯一一所以双语教学、完全融合犹太人跟阿拉伯人，并且涵盖从幼儿园到中学教育的学校。那这边说的双语指的是希莱伯文还有阿拉伯文。他们以双语学 习， 那学校的教育团队也是由犹太老师还有阿拉伯老师共同组 成， 还有领导。那这也是这所学校手牵手特别与众不同的地方。那这样子的一个教育方 式， 也让他们在二零二三年十一月获 奖， 拿到了世界最佳学校奖。那其 实， 在以色列境内。大部分的学校都把犹太学生和阿拉伯学生隔离开 来， 可能是以宗教或者是语言的方式把彼此区分开来。所 以， 从去年十月七号以巴冲突爆发的那一刻 起， 或者说之前每一次以巴冲突发生的时 候， 彼此之间要互相对话和沟通并不容 易， 那分歧也会随着冲突一再加剧。那但是，像手牵手这样子的学校，就有机会提供一个空间，让以色列境内的犹太人和阿拉伯人可以冷静的好好坐下来聆听彼此。那因为不管是犹太人还是阿拉伯人，那彼此的生活或多或少都会因为以巴冲突而受到影响。那例如有犹太学生的亲戚在十月七号的以巴冲突当中被哈马斯绑架或者是杀害。也有阿拉伯学生的家人在加萨遭遇空袭，那所以就算是在学校，也没有人可以远离战争。那但是呢，要在学校创造这样子的一个对话空间也不容易。《纽约时报》就指出，现在以色列人和巴勒斯坦人之间的猜疑是空前高涨，那对和平协议的支持率也是降到历年最低。所以，面对这样子的一个社会状况，手拉手学校选择的应对方式是以教育为起点。他们想要处理个人还有世代的创伤。那手牵手学校的老师就努力的，呃，以犹太人还有阿拉伯人的视角去呈现历史，也就是说，不特别偏袒任何一方。那以及刚刚我们也有提到，手牵手的学生是从小开始受教育，所以学校也会希望。从童年开始就培养犹太人和阿拉伯人彼此的相处，让这份对彼此的相处还有善意，可以一直延续到成人阶段。那所以，我们接下来来看一下手牵手怎么处理这一次的以巴冲突。那《纽约时报》就提到，学校老师最近就问了学生一个问题，请他们以绘画的方式描述此时此刻的心情。那这些学生的画作就会被贴在墙上做展示。那其中一名学生的画作是这样子的：他在白纸的两侧上画出火箭发射到空中，那在天空里面，学生就以希莱博文写出四个“不”，就是“不要”的意思。那另外一位学生则简单画了两个人手牵手，那脸上是挂着非常灿烂的笑容，然后简单写道：我很好 ，I'm OK。”而且不只是学生，家长也有机会参与类似的对话跟练习。那从十月开始，有一些家长会定期举办聚会。那共同的主持人一样，分别也是由犹太人还有鲍尔斯坦家长组成。那家长们的情绪其实也需要被重视，他们也会因为这一次的冲突而感到沮丧、焦虑或者是愤怒。虽然负面情绪依然存在，但是这些家长还是拥有共同的愿景，也就是希望在未来，以色列人跟巴勒斯坦人可以好好的相处。那例如，一名巴勒斯坦家长就说：“虽然跟犹太社群还是会有分歧，但是希望可以听到彼此的声音。”那另外一名犹太家长也表示：“家长的参与非常重要。”也就是说，如果这些家长已经把孩子带进这个与众不同的教育体系，也就是手牵手这所学校里面，那么作为父母也必须跟孩子证明自己也在这里跟他们一起。好，那么以上是有关于手牵手这所学校的简单介绍，在新的一年分享给大家
1: 。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，因为日航这个呃班机起火事件的关系，我们陆续收到了蛮多听友的讯息，也表示说，诶，很多人都有坐飞机的经验嘛，但是很多人从来都不知道这些安全知识跟细节原来是这么的重要。那同时也有听友做了很多的提问，我们今天在节目最后先来简单回答几个听友们的疑问。我们来看第一个是有关这个飞机出口座位乘客的部分。有听友传讯息说，很好奇，请问坐在逃生门牌的乘客，虽然有义务来协助空服员，不过开始逃生之后，可以第一个走吗？好，那这边可能就要理清的一个问题，就是第一个走指的是第一个跳下逃生梯，还是跳下逃生梯之后第一个离开飞机的残骸呢？如果是说啊，第一个跳下逃生梯，那原则上是的。我们知道，在疏散的时候，如果条件符合，例如说逃生门符合安全开门准则，那可以开。OK， 那一般来说呢，空服员的口令当中也会包含针对这个出口座位乘客的指令。举一个例子，在我之前服务的航空公司，如果是 A 3 3 0的飞机。如果要疏散的话，那对出口座位乘客的指令就是：你们两个留在下面，拉开旅客，协助大家离开。You two stay at the bottom, pull people off, send them away。因为是口令的关系，所以它很简洁。但是指令的详细版代表什么？代表说出口座位这两个人，你们两个跳下逃生梯之后，不可以直接跑走。而是要留在下面逃生梯的两侧，协助滑下来的旅客。他们有可能行动不方便，或是有可能滑下去之后，因为紧张等等的原因而起不来。那这时候你们两个要协助我们，把他们拉起来，然后 send them away， 把他们拉开，然后要求他们逃到安全的地带。所以这个也可以回答听友的问题。就是对出口乘客来说，的确他们是先跳下去的人。不过这些乘客必须要在下面协助大家疏散，因为空服员们都还在机舱当中，他们必须要等待所有的旅客都下飞机了，才能开始进行下一个动作，就是开始做呃这个机舱的一些检查。例如说，我们要拿着手电筒去检查，说还有没有人在飞机上，有可能有一些人是躲在厕所里面，我们没有注意到等等。那直到确认所有的旅客都下飞机了，空服员们才可以带着之后必须要协助旅客的一些急救装备，然后离开机舱。这个就是完整的程序。所以现在大家应该知道出口作为乘客的重责大任了。在疏散作业当中，如果真的能够获得这些乘客的帮忙，那是绝对绝对可以加快疏散的速度跟效率的。那我们这边还是要强调，不同航空公司的口令不同，不同机种，因为飞机构造门的制造方式也都不一样，所以口令不一定是我刚刚喊的那句。不过逻辑来说都是相同的。那至于听友也非常好奇说，说台湾的国际航空有没有这些出口乘客座位要留给中文使用者做的潜规则呢？这个部分就是地勤人员的专业了，空服人员无权做决定。但是大多数出口座位乘客的安全须知卡上面都是一定有两种以上的语言，其中大多一定是有英文的。好，那针对日航的事故，我们也会为大家持续更新。如果对飞行安全等等的知识有一些疑问，或者说，哎，听友们自己有相关的经验，或是有一些特别的心得，也欢迎持续来讯跟我们一起讨论。那现在其实正值日本新年期间，交通还是处在高峰的状态，不少人现在都还是从家里或是游玩的地方要移动到原本生活的地方。那因为羽田机场发生了事故。日本国内航班现在也正在进行调度的作业，有一些吃紧的情况，那影响的旅客也相当多。那对于现在在日本或是在国外因为事故的关系有受到影响的听友们，希望你们都平安，祝福大家有一个美好的星期四。我是编辑木姨，我是编辑会议，我们明天再见喽，拜拜。<音楽>
0: 国个新闻 ，Global Daily Podcast。